0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Thomas von Steinecker, Ihr Hörspiel. Die Astronautin spielt sowohl nach als auch jenseits der Erde. Der Planet ist durch eine gewaltige Explosion zerstört worden. Nur ein Mensch hat überlebt. Die 29-jährige Astronautin Deirdre Baumann. Denn sie befindet sich in einem Raumschiff im Weltall. Die Astronautin ist ja nicht ihr erster Text mit sozusagen postapokalyptischem Setting. In ihrem Roman Die Verteidigung des Paradieses zum Beispiel ist zumindest Deutschland atomar verseucht und deshalb nicht mehr bewohnbar. Was reizt sie an solchen Dystopien?
1: Ich glaube, weil die Szenarien dadurch eine, eine Dringlichkeit erhalten, die sie vielleicht nicht erhalten, wenn etwas im gegenwärtigen Berlin spielt oder tatsächlich sogar in der Vergangenheit, wo man sowieso weiß, wie es dann ausgehen wird, historisch betrachtet. Und in solchen Szenarien ist eben einerseits alles offen, der Ausgang ist unklar, dann kann man die Gesetze der Wirklichkeit oder der Wahrscheinlichkeit wunderbar außer Kraft setzen. Das ist natürlich was, was einen als Autor immer reizt, dass man nicht an die Schwerkraft des Erzählens, nenne ich es mal, äh, gebunden ist, sondern auch dann plötzlich Wesen auftreten lassen kann, die es eben momentan noch nicht gibt also der Fantasie, sind nicht so Grenzen gesetzt. Und dann ist natürlich die Besonderheit, dass sowohl der Roman als auch das Hörspiel letztendlich dystopische Anklänge haben. Und natürlich stellen sich da Fragen anders, wie, wozu lebe ich eigentlich oder was sind Werte, die es zu verteidigen gilt oder für die es einzutreten gilt. Ja, und das hat so eine finale Atmosphäre und dadurch ist natürlich ja, eine Dringlichkeit gegeben.
0: Ich glaube, auf diese Werte kommen wir dann auch mhm. noch im Laufe des Gesprächs. Sie haben auch schon mal in einem Interview gesagt, dieses Genre der Dystopie, das ist deshalb vielleicht so beliebt, weil wir einerseits in Deutschland in so einer absoluten Wohlfühlblase leben und gleichzeitig aber die permanente Angst ertragen müssen, dass genau die eben platzen könnte. Wie viel Gegenwart steckt also in Ihrem Stück?
1: Ich glaube, die, die besten Science-Fiction-Szenarien sind natürlich immer Spiegel der Gegenwart, vielleicht sogar noch viel schärfere und bessere Spiegel als sogenannte Gegenwartsromane oder eben Stücke, die in der Gegenwart spielen, sein können, weil manches eben aus der Distanz und aus der Entfernung klarer wird, auch weil man manches einfach zuspitzen kann und dadurch profilierter, deutlicher wird, als wir es vielleicht jetzt sehen können. Momentan fehlt uns ja so ein bisschen die Sicht für, für größere Bögen oder in welcher Entwicklung wir eigentlich gerade stecken oder welche Entwicklung hier eigentlich gerade zu Ende geht. Man hat ja immer so das Gefühl, die Zeit, in der man lebt, ist gerade vielleicht die aufregendste oder sogar die schlimmste, ich nehme an, die... Menschen in den 80er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, für die stand auch die Apokalypse ständig bevor und kohl und Reagan waren jetzt auch nicht gerade die Sympathieträger. Und heute geht es uns sehr ähnlich mit den Politikern und mit der Weltlage. Aber ich glaube, der Blick aus sowohl der zeitlichen als auch jetzt bei dem Hörspiel aus der räumlichen Distanz, aus dem Weltraum, macht eben solche Relativierungen auch
0: klarer. Damit haben Sie die nächste Frage eigentlich auch schon fast beantwortet. Hm. <lacht> Im Stück wird nämlich viel über die Erde gesprochen. Es findet aber eben nicht auf ihr statt. Welche Rolle spielt der Weltraum als zusätzliche Dimension?
1: Ach, da, also man könnte da jetzt natürlich äh, zu philosophieren anfangen, aber es war jetzt tatsächlich eine dramaturgische oder auch radiophone Entscheidung, dass dieses Hörspiel im Weltraum spielen zu lassen. Ich glaube, ich würde mich davor. Äh, scheuen einen Roman in einem Raumschiff spielen zu lassen zwischen äh, einer Frau und einem Computer das wäre vielleicht eher ein Theaterstück ja und da, da sieht man schon das ist ich habe einfach versucht eine dramatische Situation zu kreieren wo es auf Dialoge ankommt und auf Geräusche und auf die Stimmen und auch sowas klaustrophobisches so dass das Hörspielstudio wie so eine Raumkapsel wird, wo man eben auch nicht mehr raus kann. Und auch das ist wieder ein Moment der, der Dringlichkeit, würde ich das nennen. Die Deirdre entkommt eben nicht den Fragen, denen sie sich stellen muss, über die Welt und vor allem auch über sich selber dann am Schluss. Da gibt es keine Tür, die sie öffnen kann, keinen Notausgang, wo sie raus kann. Und. Entweder sie nimmt jetzt Drogen oder setzt, versetzt sich in den Hyperschlaf oder startet das Entertainment-Programm des Computers und tut so, als ob nichts wäre oder sie stellt sich eben dem Ganzen und sie stellt sich dem Ganzen, weil sie eigentlich ziemlich stark ist.
0: Absolut. Sie haben gesagt, diese Situation ist speziell für dieses Medium sozusagen kreiert. Mhm. Vielleicht kommen wir mal zur Entstehung dieses Hörspiels <lacht> und auch zu Ihrer Art des, des Schreibens vielleicht. Sie sind ja in ganz verschiedenen Textarten und Darstellungsformen zu Hause, von eben Hörspielen über Romane bis äh, Graphic Novels oder Dokumentarfilme. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich Ihr Vorgehen je nach Darstellungsform? Kann man da von einem medienspezifischen Schreiben sprechen?
1: Oh ja, absolut. Absolut. Sonst würde das Ganze ja auch keinen Spaß machen. Also wenn ich einen Text schreibe und den dann in beliebige Medien übertrage, dann würde ich mich fragen, warum übertrage ich ihn dann eigentlich in die anderen Medien? Weil, also bei mir ist es zumindest so, andere Kollegen würden, würden vielleicht eine andere Antwort geben. Aber wenn ich mir eine Geschichte überlege, dann äh, sehe ich eigentlich immer auch, gleichzeitig das Medium vor mir, in dem diese Geschichte spielt. Und das Medium formt dann auch diese Geschichte letztlich. So wie ich eben gerade gesagt habe, wenn ich etwas fürs Radio schreibe, dann kommt es natürlich auf diese Monolog- oder Dialog-Szenarien an und auch darauf, wie man Geräusche einsetzt. Und da scheiden schon gewisse Szenarien scheiden da für mich persönlich eigentlich aus oder die reizen mich dann nicht. Ja? Für mich ist das dann auch wie so eine Aufgabe, mich mit dem spezifischen Medium und auch seiner Geschichte und meinen Vorgängern zu beschäftigen. Das ist manchmal ein bisschen mühsam, aber ich bin eigentlich dankbar für diese Mühsamkeit und dass ich da aus meiner Komfortzone sanft herausgestoßen werde.
0: Das ist so ein bisschen die Henne-Ei-Frage, Stoff-und-Darstellungsform, was war zuerst, da kann man gar nicht beantworten.
1: Es gibt natürlich die etwas pragmatische Antwort auf die Frage, weil sich natürlich das Hörspiel vom Roman insofern unterscheidet, dass ich, wenn ich einen Roman schreibe, keinen Auftraggeber brauche. Ich brauche niemanden, der den Roman produziert. Ja, es gibt diese zweite Stufe nicht. Sagen wir mal, die Hälfte des Ganzen macht die Inszenierung aus, ja? wenn die Inszenierung super ist, kann sie ein Stück noch mal auf eine ganz andere Ebene heben und wenn sie schlecht ist, kann sie es komplett zerstören, ja. Das habe ich beim Roman nicht, insofern bin ich beim Hörspiel natürlich auch immer davon abhängig, dass eigentlich erstmal ein Auftrag da ist oder ein Sender oder Sender im Plural, die das produzieren wollen und die mir Mittel zur Verfügung stellen und dann Fange ich an zu arbeiten und es ist auch ein anderes Selbstverständnis. Als Romanautor fühle ich mich mehr oder weniger autonom und habe vor allem mit mir selber zu tun und führe mit mir selber innere Gespräche über die Handlung und die Form. Und beim Hörspiel jedenfalls, so wie ich es angehe, ist es wesentlich offener. Allein deshalb schon, weil ich den Stoff in Anführungszeichen ja auch verkaufen muss. Also ich muss ja erstmal den Stoff einer Redakteurin oder einem Redakteur darstellen, so wie ich ihn mir gedacht habe. Und dann kommen da natürlich schon wieder Feedbacks. Und das ist auch etwas, was mich reizt. Also Stichwort Komfortzone. Natürlich wäre es irgendwie angenehmer, wenn ich nur vor mich hinschreiben würde und dann das fertige, natürlich perfekte Manuskript abgeben würde und alle sagen, super, wir machen das genau so. Aber mich reizt gerade in einen Dialog mit in diesem Fall der jeweiligen Redakteurin zu treten, mich selber und das Stück verteidigen zu müssen, erklären zu müssen, vielleicht auch mir selber erst erklären zu müssen und dadurch dann auf Sachen zu kommen, auf die ich in meinem Kämmerlein nicht alleine gekommen wäre.
0: Weil Sie die Inszenierung angesprochen haben, Regie hat der wie bei Ihren anderen WR-Hörspielen auch bei die Astronautin Bernadette Sonnenbichler geführt. Mhm. Wie eng ist da die Zusammenarbeit bzw. Abstimmung im Vorfeld der Inszenierung oder wie viel Einfluss nehmen Sie auf die Umsetzung? Mit
1: der Regisseurin jetzt? Ja. ja. Es war bei meinen früheren Hörspielen, die, die Bernadette Sonnenbichler gemacht hat, stärker, weil... Ich habe es gerade gesagt, eine Inszenierung kann natürlich ein Stück auch zerstören. Davor hat jeder Autor irgendwie Angst. Und ich musste Bernadette erstmal kennenlernen. Und mittlerweile kenne ich sie gut. Und da ist einfach eine Vertrauensbasis. Also sie weiß, wie ich ticke, was mir wichtig ist. Sie kennt alle meine Stücke. Und ich weiß, wie sie arbeitet. Und da gibt es dann eine Vorbesprechung. Und ich spreche sie auf die Punkte an, wo ich mir denke, vielleicht hat sie das nicht so ganz... Auf dem Schirm oder ich möchte auch rauskriegen, wie sie das Ganze sieht, was ihr wichtig ist. Aber in dem Moment, wo dieses Vorgespräch stattfindet, ist eigentlich schon der Arbeitsprozess am Hörspiel selber abgeschlossen. Also da ist die Überarbeitung eigentlich nicht mehr möglich aufgrund des Zeitplans. Jedenfalls war das diesmal so. Der eigentliche Austausch, der kreative Austausch findet, wenn er stattfindet, mit der Redakteurin statt.
0: Das heißt, das fertige Manuskript, das müssen Sie dann loslassen sozusagen. Fällt Ihnen das leicht?
1: Ähm, mittlerweile fällt mir das leicht, ja. Aber Hörspiel ist tatsächlich der einzige Bereich, wo ich das Gefühl habe, richtig etwas aus der Hand zu geben. ja. Also ich mache ja keine Spielfilme. Ich bin zwar als Fernsehregisseur tätig, aber ich mache Dokumentarfilme, wo eben bezeichnenderweise Regie und Buch immer in einer Hand ist, ja. Da gibt man dann zwar auch viel ab, an, zum Beispiel an die Cutterin oder den Cutter, aber da habe ich immer noch das Gefühl, das ist jetzt so meines und meine Vision, für die bin ich selbst verantwortlich. Und wenn ich in eine Sackgasse gekommen bin, muss ich mich da irgendwie selber rausholen. Wenn was gut läuft, dann bin das auch ich. Und da beim Hörspiel ist es tatsächlich so, dass es eben diese diese Ebene der Inszenierung gibt, wo ich überhaupt keine Kontrolle habe. Und wenn ich dann zum ersten Mal das Hörspiel höre, ich bin ja bei der Produktion diesmal nur ganz kurz dabei gewesen, dann ist es natürlich irgendwie ja nicht mal ein Weihnachtsmoment, weil Weihnachten weiß man ja, dass irgendwas sehr, sehr Positives mit Geschenken passiert. Es ist zwar jetzt auch ein Geschenk, dass das Hörspiel kommt, aber natürlich bin ich irgendwie... Nervös wird's, unehrlich zu sagen, dass es jetzt die reinste Vorfreude ist. Ich bin natürlich wahnsinnig aufgeregt, wie die Schauspieler und die Techniker und die Regie das umgesetzt haben und ob, das, ob ich damit so leben kann.
0: Wenn man Ihre Hörspiele für den BR betrachtet und die Astronautin dann damit in eine Reihe stellt, dann fällt trotz der thematischen Unterschiede eine Gemeinsamkeit auf, zumindest ist sie mir aufgefallen. Die Stücke sind immer sehr stark auf ein oder maximal zwei Protagonisten konzentriert und auch auf deren Biografien. Mhm. Man denke nur an den sterbenden Richard Teubner in Herzrhythmusgeräusche, der sein Leben Revue passieren lässt. Mhm. Oder eben auch an den fiktiven Hörspielpionier Klaus Hofer in ihrer ersten Hörspielarbeit Meine Tonbänder sind mein Widerstand. Die Astronautin haben sie selbst ja als Kammerspiel im Weltraum bezeichnet. Es kommt mit wenigen Figuren aus, beziehungsweise genau genommen ist es ja nur eine einzige, die physisch präsent ist, nämlich Deirdre. Wir erfahren sehr viel von Ihrem Leben durch eingespielte Erinnerungen. Welches Ziel hat diese Fokussierung auf Einzelpersonen und Einzelschicksale?
1: Ich muss kurz nachdenken. Ich glaube tatsächlich, dass das aufgesetzt wirken würde, wenn ich sagen würde, dahinter steckt ein großes philosophisches Konzept. Wahrscheinlich ist es einfach mein Interesse und meine, das, was ich mir zutraue. Wenn sich eine Geschichte entwickelt, dass ich dann tatsächlich bei einer Figur bleibe und sie gründlich durchleuchte. Also was mir immer wichtiger wird, ist die Momente aufzuspüren, die, wo ich dann selber ergriffen bin von einer Figur, wo ich die Figur irgendwie spüre. Also früher hätte man vielleicht gesagt, da fängt die Figur zu leben an und der Auto ist ganz erstaunt und bla bla, bla. Und Danach bin ich eigentlich auf der Suche, dass mir da ein Mensch entgegentritt, der mich irgendwie berührt. Und ähm, das schaffe ich vielleicht am besten, wenn ich ganz nah eben bei einer einzigen Figur bleibe, deren Charakter mich dann auch eben fasziniert. Und tatsächlich ist es so, wie Sie das gerade gesagt haben, eine Gemeinsamkeit all dieser Hörspiele bei den Romanen, Stimmt das interessanterweise nicht? Äh, sie haben mich auf was gebracht. Ich muss da mal ähm, nachforschen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das nächste Hörspiel dann ein ähm, Hörspiel für 40 <lacht> Hauptfiguren und 30 Nebenfiguren. Und äh, wir wissen dann im Nachhinein, wo das alles seinen Anfang genommen hat.
0: Allein schon um diese Reihe zu Ja, ja genau, genau, aus Trotz. Nein,
1: <lacht> nie wieder eine Einzelfigur, ja.
0: Nee, aber es ist tatsächlich was, was mir aufgefallen ist beim Hören, dass man auch immer näher an diese mhm. Figur rankommt und dass so dieses ja, Identifikationspotenzial auch in Anführungsstrichen mhm. auf jeden Fall dadurch stärker ist als vielleicht in anderen Konstellationen.
1: Mhm. Würde, ich, würde ich unterschreiben, aber das ist wie gesagt eben auch aus einem ganz vielleicht selbstsüchtigen Grund als Autor entstanden, dass ich eben da jemanden kennenlerne möchte. Ob der sympathisch oder unsympathisch ist, ist eigentlich egal, aber ich möchte jemanden kennenlernen, der, der mir nahe ist und dem ich nahe komme.
0: Ja, und auf diese Reise dürfen wir mit, was ja sehr schön ist. Um mal bei der Hauptfigur zu bleiben, es ist ja kein Astronaut, sondern eine Astronautin. Warum haben Sie sich für eine weibliche Hauptfigur entschieden? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Also Oft ist es was Pragmatisches, darüber haben wir jetzt viel gesprochen und natürlich könnte ich jetzt auch sagen, nach einer Reihe von männlichen Hauptfiguren war es für mich jetzt einfach interessanter, mal eine weibliche Hauptfigur zu nehmen. Das hat sicher auch irgendwie eine Rolle gespielt, aber tatsächlich dieser erste Moment, jedenfalls ist es bei mir so, wo ich so eine Vorstellung habe, so ein prägnantes Bild. Ja, Bild ist eigentlich zu wenig, weil es was Synästhetisches ist, also da kommen alle Sinne irgendwie zusammen. So, der erste Moment, wo so ein Hörspiel oder ein Roman oder was auch immer vor mir steht, der war in dem Fall eben so klar, dass das diese Situation eines Raumschiffs auf einer Himmelfahrtsmission und eben diese Frau in dem Raumschiff, wahrscheinlich, wenn ich jetzt drüber rede, was mich vielleicht daran berührt hat, war eben, dass man landläufig Frauen eine größere Verletzlichkeit zugesteht. Und dass natürlich dieses harte, unmenschliche Umfeld umso stärker wirkt, je verletzlicher die Figur in diesem Raumschiff ist. Und das ist eben Deirdre als relativ junge Frau, die natürlich irgendwie eine Kämpferin ist, aber ähm, vielleicht auch in gewisser Weise gesteht man eben Frauen zu, emotionaler auf solche Situationen zu reagieren. Das männliche Rollenbild würde das vielleicht, so, solche Gefühlsausbrüche in so einer Situation nicht gestatten oder würde anderes nahelegen. Und da wäre es dann schwieriger in der extremen Kürze der Zeit. ja Das ist ja alles sehr genau auch getaktet das Hörspiel. Das ist ja noch etwas, was was es vom Roman unterscheidet, den ich so lang machen kann oder so kurz, wie ich möchte. Und hier weiß ich, okay, das sind jetzt, weiß ich nicht, 53, 54 Minuten. Und da muss ich irgendwie einen ganzen Charakter entwickeln. Und da ist es natürlich einfacher, wenn man nicht jetzt eine, eine Figur komplett neu erfinden muss, sondern wenn ihr auch eine gewisse Rolle erfüllt und wenn ich als Autor mit diesen Erwartungen dann
0: auch spiele. Und mir ging es so beim Zuhören, dass ich mir dachte, dieses Gegeneinander von Rationalität und Emotionalität mhm. auf der einen Seite ist sie ja sehr kontrolliert und mhm. muss ihre Abläufe abspulen und das alles irgendwie genau durchtacken mhm. und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben diese Ausbrüche. Das kommt dadurch, finde ich, sehr schön raus. Also so eine gewisse Zerrissenheit. Auch. Ja,
1: das wäre interessant gewesen, sich diese Rolle als, als für einen jungen Mann vorzustellen. Ja? Ich glaube eben nicht, dass diese Gefühlsausbrüche da glaubhaft in dieser Rolle auch in der Kürze der Zeit gewesen wären. Da hätte man vieles noch mehr und anders erklären müssen, warum dieser Mann dann ausgerechnet so emotional reagiert. Ich glaube, ein großes Vorbild, was ich so im Hinterkopf hatte, war natürlich auch Sigourney Viva, also Ripley in, in der Alien-Reihe, die für viele als eine der, der besten äh, weiblichen Science-Fiction-Figuren gilt. Und die interessanterweise auch ursprünglich eben für einen Mann geschrieben war. Und dann äh, haben sie es umgedreht und eingespielt Sigourney Weaver in dem Film eine Männerrolle, aber hat natürlich auch, ich glaube, die Emotionalität dieser Rolle, die sie an den Tag legt, berührt einen mehr und anders da, dass sie eine Frau ist. Ich glaube, wenn ein Mann dann irgendwie da gesessen hätte und irgendwie mit der Fassung ringt, das, das hätte mich persönlich anders berührt.
0: Vielleicht bleiben wir bei diesem Rationalitätsaspekt und kommen zur Technik. Mhm. Denn Dietrichs einziger verbliebener Ansprechpartner ist ja ihr Bordcomputer mhm. René, mit dem sie sich unterhält und den sie deshalb auch nicht abschaltet, wie er ja selber auch anmerkt. Mhm. Schon als Kind hat sie sich einen Roboter gebaut namens Howie und später wurde sie von einem nicht näher spezifizierten, aber offenbar alles kontrollierenden Programm mhm. für die Laufbahn als Astronautin ausgewählt. Wie ist die Beziehung zwischen Menschen und Maschinen, beziehungsweise künstlichen Intelligenzen im Hörspiel?
1: Im Hörspiel? Also in Ihrem Hörspiel, nicht in <lacht> ja, meinem ja, ja. Hörspiel. In meinem Hörspiel, ja, es ist so eine sehr zweckhafte Beziehung erstmal, dass da eben eigentlich ein zweites Crewmitglied ist, dem Deirdre alles überantwortet. Aber unter, hinter dieser Selbstverständlichkeit versteckt sich eben auch so eine Sehnsucht einen Ansprechpartner zu haben oder jemanden zu haben, der einem zuhört. Und auf diesen Grund hinter dieser ganzen Pragmatik und den Schaltknöpfen und Bildern und eben all dieser Technik, hinter diesen Grund kommt sie eigentlich erst im, im Laufe des Hörspiels. So wie wenn sie da immer, immer mehr Wände des Raumschiffes, abreißt und dahinter die Kabel sieht und immer noch weiter dahinter kommen möchte und immer noch mehr Wände einreißt.
0: In gewisser Weise habe ich jetzt das auch als Abhängigkeit in beide Richtungen wahrgenommen, weil ohne Menschen sind ja auch die Maschinen irgendwie überflüssig. Das deutet auch René an.
1: Das ist richtig, wobei es trotzdem eine Einseitigkeit hat, weil die Maschine ja letztlich auch in, in meinem Hörspiel keine eigene, wie, wie soll man das jetzt sagen, eine eigene Existenzform ist. Ja, eine eigene Entität, so wie der Mensch. Ja, es ist halt erschaffen von dem Menschen mit einem gewissen Zweck, mit einem gewissen Programm, und das versucht die Maschine so gut wie möglich zu erfüllen. Also es ist jetzt nicht der alte Albtraum oder Traum von der Maschine, die jetzt ihr eigenes Leben entwickelt und dann etwas anderes tut, als was der Mensch ursprünglich mit ihr vorhatte. Das spielt in das Hörspiel tatsächlich gar nicht mit rein. Es ist ein reiner Diener eigentlich, dieses Programm. Und er versucht alles so gut wie möglich zu erfüllen.
0: Genau, absolut. Er ist keine Bedrohung in dem Sinn, wie es bei anderen. Nee,
1: es also wird natürlich, spielt, das Hörspiel spielt natürlich so ein bisschen auch äh, intertextuell auf. Vorbilder an, wie zum Beispiel Hell in, in 2001. Also René singt dann Hänschen klein vor, aber das ist also natürlich ein bewusstes ironisches Zitat, dass René eben nicht der Hell ist, ja, sondern äh, eigentlich das genaue Gegenteil.
0: Wir haben einen kleinen thematischen Schwerpunkt zum Thema künstliche Intelligenz mit mehreren Hörspielen und Gesprächen, mhm. die sich damit in der einen oder anderen Form beschäftigen. Dazu zählt auch die Astronautin zum Beispiel prüfen Algorithmen da drin, ob man sich genug bewegt hat, mhm. schneiden die Werbung, passt genau auf die aktuelle Situation zu oder wählen gar den optimalen Lebenspartner. Mhm. Und diese dauerhafte Kontrolle, die wird ja durchaus auch kritisch reflektiert, wenn man jetzt zum Beispiel an den Freund von Deirdre Robert denkt oder auch den Vater, der das ja anspricht. Das löst ja vielleicht auch ein bisschen Unbehagen aus. Wie geht es Ihnen persönlich mit diesen neuen technologischen Entwicklungen. Einiges von dem, was in Deirdre's Welt möglich ist, klingt ja auch gar nicht mehr so sehr nach Science-Fiction, muss man sagen.
1: Nee, Wie gesagt, es sind natürlich gewisse Entwicklungen, die heute schon angefangen haben, äh, sind in dem Hörspiel aufgegriffen und übersteigert zugespitzt worden. Ich habe dazu ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich könnte jetzt nicht sagen, oh Gott, furchtbar und äh, Apple kontrolliert uns alle und es hat da ja durchaus auch Vorteile. Es kommt immer auf den, auf den Umgang damit an und das Bewusstsein, wie bewusst einem das ist und ob man das dann auch wirklich will. Eine Sache wollte ich noch sagen, die mir tatsächlich wichtig ist, weil Sie gefragt haben, was, was ist dieses Verhältnis oder warum, warum Frau Maschine? Und das spielt auch in die Gegenwart mit rein oder spitzt einen Punkt zu, der in der Gegenwart sichtbar ist. Man redet ja immer bei Maschinen von künstliche Intelligenz, wobei jetzt niemand genau sagen kann, was jetzt die genaue Definition von Intelligenz eigentlich sein soll. Was, glaube ich, mir bei dem Hörspiel in dieser Beziehung besonders wichtig war und auch bewusst wurde, war nicht künstliche Intelligenz, sondern künstliche Emotionen. Ja? Die beiden entwickeln ein Verhältnis und die, Deirdre ist sehr wohl eigentlich bewusst, dass das eine Maschine ist und trotzdem hat sie authentische Gefühle und ein authentisches Bedürfnis, dass sie an diese an dieses Programm heranträgt. Ja. Das haben ja auch
0: der Name René. Also das ist ja auch eine... Ja, ja, alles doppelt. Ihr, ihr, ihr Patenkind. Genau.
1: genau. <lacht> und natürlich sind wir... Heutzutage mehr denn je nicht nur von künstlichen Intelligenzen umgeben, sondern auch von, von künstlichen Gefühlen. Also sagen wir mal, das Verhältnis zu unserem Handy oder zum Computer, den viele, viele sagen ja dann auch schon Sachen wie: äh, jetzt will er das nicht oder jetzt heute ist er wieder langsam oder sowas, ja? Oder eben zu, zu Programmen oder es geht hin bis in den Spielzeugbereich, wo er auch immer mehr die Stofftiere, sage ich mal, zum, zum Leben erweckt werden durch kleine Programme und das, was das auslöst, sind ja Emotionen bei uns und emotionale Abhängigkeiten und Bedürfnisse werden dadurch geweckt. Und jetzt ist die Frage, die mich auch beschäftigt hat, auf die ich vielleicht auch gar keine Antwort weiß, die aber in dem Hörspiel eben auch verhandelt wird, gibt es eine Hierarchie der Gefühle oder zum Beispiel der Liebe? Wenn ich meine Frau oder mein Partner, Liebe, ist diese Liebe höher zu bewerten, als wenn ich die Stimme aus einem Computer, Alexa oder wen auch immer, liebe. ja. Und das Hörspiel treibt das eben weiter. Keiner wird heute sagen, er ist in die Stimme von Alexa verliebt, in diesen Charakter. Ja, es, da werden rudimentäre Bedürfnisse und Emotionen abgerufen, schon klar. Aber wenn man das jetzt weiterspielt, ist dann diese Liebe, die da theoretisch entstehen könnte, und die in mir authentische Emotionen weckt, ist die niedriger zu bewerten als die Liebe gegenüber einem Menschen. Ja, das finde ich ein hochspannendes Thema, diese künstlichen Gefühle, künstliche Emotionen. Und das wurde eben in dem Hörspiel verhandelt, ohne, wie gesagt, dass ich da jetzt die große Antwort drauf hätte.
0: Wenn wir eh gerade schon bei diesen beiden philosophischen Komplexen sozusagen sind, also die, die für mich so die Haupt- Fragestellungen in ihrem Hörspiel waren, mhm. was von der Erde am Ende übrig bleibt, sind zum einen ein einziger Mensch und zum anderen die Heritage Files, mhm. über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen ja. haben. Das ist eine Datensammlung, auf der die bedeutendsten Kulturerzeugnisse der Menschheit gespeichert sind, also Literatur, Musik, Kunstwerke, berühmte Reden etc. Mhm. Die sollen auf eine Raumstation gebracht werden und von dort aus ins All gesendet mhm. werden, möglichst an eine außerirdische Zivilisation. Welche Bedeutung hat das, was da gespeichert ist für uns Menschen aus ihrer Sicht? Denn im Hörspiel klingt ja schon auch der Zweifel an, welchen Sinn hat Kultur noch, wenn es ihre Schöpfer nicht mehr gibt?
1: Na, nicht nur das, sondern inwieweit spiegeln solche Erzeugnisse, die ja einen auch berechtigterweise einen sehr hohen Stellenwert für uns und die Menschheit spielen, inwieweit spiegeln diese Erzeugnisse das, was uns als Menschen ausmacht, tatsächlich authentisch wieder? Ja, und vielleicht liegt eben gerade auch in dem, in dem Unperfekten und in dem sehr Gewöhnlichen, vielleicht liegt da eben auch etwas oder in dem dezidiert Unkünstlerischen etwas, was den Menschen an sich ausmacht. Vielleicht noch mehr als jetzt in etwas wie äh, meinetwegen Bob Dylan oder Zauberflöte oder Sixtinische Kapelle, ja. Und im, im letzten Drittel des Hörspiels kommt eben Deirdre zusammen mit René darauf, dass das, was eben fehlt und vielleicht auch uns in unserem Alltag fehlt, die wir immer nach Perfektion streben und alles muss immer noch besser und optimierter werden, das, was, was in Heritage Files fehlt, ist eigentlich das total normale, gewöhnliche, durchschnittliche, unperfekte. Und da kommt Deirdre eben ins Spiel.
0: Und sie versucht dann auch eben genau diesen Alltag zu erkunden und zu rekonstruieren hm. durch ihre Erinnerungen. Sie haben die Frage ja selbst schon formuliert, die auch wirklich die Hauptfrage des Stückes ist, nämlich was macht den Menschen aus? Hm. Und es werden ja auch mehrere Antworten angeboten im Laufe des Hörspiels, so von Drittel zu Drittel könnte man auch fast sagen. Hm. Also zuerst ist so die Überlegung, sind das diese Kulturerzeugnisse eben? Dann auch diese Emotion Liebe, die ja auch was ganz Typisches ist. Und René stellt fest, das Bedürfnis, mit einem Gegenüber zu kommunizieren, ist auch was ganz Wichtiges. Sind es nebeneinander stehende Möglichkeiten, die alle irgendwie richtig sind? Oder gibt es da eine Priorisierung?
1: Naja, ich, ich bin leider nicht René. Insofern kann ich das jetzt nicht beantworten aufgrund meines Ethikprogramms oder was auch immer. Nee, ich bin eben Mensch und ich suche. Und genau diese Suche spiegelt das Hörspiel auch wieder, ohne dass da eine Hierarchie aufgemacht wird. Ich glaube, jeder Hörer wird eine Antwort auf die Frage suchen, was macht mich eigentlich aus? Und das ist jetzt wirklich dann sehr banal und eine Binsenweisheit und relativ unspannend zu sagen, eben der, der Weg ist das Ziel und genau diese Frage, auf die es mir ankommt, ja, aber letztlich, ja, tatsächlich, es ist so banal. <lacht>
0: Können wir das als Schlusswort stehen lassen? Nein, um Gottes willen. Nein,
1: nein, nein, das geht, nicht, das geht nicht. Obwohl der Mensch, vielleicht ist das so, vielleicht ist der Mensch einfach banal und es bedarf einer neuen Aufwertung des vermeintlich Banalen.